0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والراضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة والعشرين من برنامجكم هذا الذي يتحدث فيه في شأن شخصيات تونسية وأحوالها وأعمالها وآثارها واليوم أتحدث عن شخصية من أهم الشخصيات في تونس بل من أهم الشخصيات التي في تاريخنا الإسلامي وهي شخصية العالم الاجتماعي الكبير ابن خلدون رحمه الله تعالى ابن خلدون قصته طويلة ينتهي نسبه إلى وائل ابن حجر الكندي وهو صحابي جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وزاره ولقيه وسفاد طبعا استفادة عظيمة من لقيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له ولولده ولعل ابن خلدون بفضل الله دخل في هذه الدعوة ببركتها وأصله إذن من حضر موت أحد أجداده أظن جدة تاسع اسمه خالد وخالد هذا دخل إلى الأندلس ودعي بخلدون كعادة أهل الأندلس في هذا الفعل فعلون هكذا خلدون غلبون زيدون هكذا مشهورة هذه الألقاف في الأندلس فخلدون هذا دخل الأندلس وسكن في إشبيليا سكن في إشبيليا وبقي هنالك ونسله هنالك إلى ان حدث ما حدث في الأندلس من مشكلات كبيرة يعني ليس الوقت لعرضها الآن وليس القلب مستعدا لذكر آلامها فانتقلت العائلة إلى تونس وفي تونس ولد ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد هكذا اسمه واسم أبيه وجده عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ولد في تونس ونشأ بها ودرس كما يدرس الأطفال في المكتب تعلم القرآن الكريم أخذ عن مشايخه في تونس عدة علوم وبرع فيها وظهر وانتشر اسمه في تونس تركها وارتحل إلى فاس في فاس قرأ على العلماء ايضا لما ورد الى السلطان اسمه انه جاء الى فاس طلبه ليكاتب ليكون كاتبا عنده كره ذلك ابن خلدون ما كان من عاده ابائه ان يكتبوا للسلاطين لكن استمر في العمل واتصل بامير بجايه وبجايه اليوم في الجزائر وغضب السلطان من اتصال بامير بجايه فسجنه وبقي في السجن الى ان مات السلطان وثم اخرج من السجن وبقي عند السلطان الذي جاء بعده الى ان طلب الـ ابن خلدون الاعفاء وخرج الى غرناطة في غرناطة وكانت هي انا ذاك الوحيدة الباقية من مقاطعة الاندلس كل الاندلس اخذت كلها قد اخذت اخذها الصليبيون بقيت هذه القطعة في جنوب الاندلس اسمها غرناطة الامير في غرناطة أثنى عليه وأنزله محلا لائقا ورحب به وجعله سفيرا إلى ملك قشتالة الطاغية بتعبير ابن خلدون الطاغية ملك قشتالة ملك قشتالة كان في إشبيلية فرح إليه ابن خلدون لأداء مهام السفارة وجلس عنده مدة وعرف ب عظمه ابن خلدون عرفه هذا ملك قشتاله بعظمه ابن خلدون والعجب عرفه بها رجل طبيب يهودي يهودي عرف ملك قشتاله بان هذا عالم من علماء المسلمين ورجل مهم وكذا فأكرم وفادته انزله عنده ويا العجب طلب منه ان يبقى عنده في اشبيليه وان يرجع اليه املاك اجداده ومنهم خلدون هذا ها الجد التاسع او كذا كما قلت لكم لأن أملاك المسلمين استولوا عليها أولئك الصليبيون لما دخلوا إشبيلية قال له ابقى عندي وأن أرجع لك جميع أملاك أجدادك لا إله إلا الله فرفض على أنه عرض مغري لأن هذه الأملاك كثيرة وقلت لكم له أجداد يعني كثر في الأندلس في إشبيليا رفض رفض البقاء ماذا يصنع بدار الكفر يبقى فيها عاد واستقر في تونس استقر في تونس ومنها انتقل إلى حج بيت الله الحرام ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر في مصر طاب له المقام ومصر آنذاك كانت بعد سقوط طبعا الخلافة العباسية كانت هي موطن العلماء والفضلاء والصالحين من العالم الإسلامي يأتون إليها ويبقون فيها وتكرم وفادتهم مصر أم للغرباء أكرمت وفادته ورحب به أهل مصر حتى ان لما كان يذهب الى مجلس الجامع الازهر تعقد له حلقات هنالك للتدريس وتصدر في مصر السلطان سمع به اصعده الى القلعه القلعه المشهوره اللي اليوم تسمى قلعه محمد علي اليوم هكذا اسمها او قلعه صلاح الدين المهم اصعده الى القلعه وعينه قاضي قضاه المالكيه بعض العلماء يكره كلمه قاضي قضاه ويقول ان قاضي القضاه هو الله جل جلاله فنجعلها أقضى القضاة، يعني المهم جعله قاضي قضاة المالكية في مصر وبقي قاضي قضاه عزل وأعيد عزل وأعيد عدة مرات إلى أن اعتزل القضاء وذهب إلى الفيوم الفيوم بلد يبعد عن القاهرة قرابة مئتي كيل تقريبا فيما أذكر وبقي يدرس في المدرسة القمحية في الفيوم ثلاث عشرة سنة وبضعة أشهر لا إله إلا الله رجل دار هذه الدورة العجيبة في الأرض وذهب إلى فاس وذهب إلى إشبيليا وإلى غرناطة جنات الدنيا كانت آنذاك وذهب إلى القاهرة وهي عاصمة من من عواصم الإسلام بل ربما تكون عاصمة الأولى للإسلام آنذاك يقنع بأن يدرس المدرسة القمحية بالفيوم ويبقى فيها ثلاث عشرة سنة وبضعة أشهر وهي الأسف ما جاءتنا تفصيلات عن تلك المدة التي أقام بها في الفيوم ورجع إلى القاهرة وتوفي بها سنة 808 عن 76 سنة. عن 76 سنة توفي سنة 808 للهجرة وذلك لمن ضيع التاريخ الهجري قبل 600 سنة وعشرين سنة من الآن، قبل 626 سنة. ابن خلدون اشتهر بالكتاب العجيب الذي ألفه في التاريخ. تاريخ ابن خلدون في سبع مجلدات جعل الجزء الأول مقدمة لكتابه وجزء الثاني ذكر فيه العرب والثالث البربر والرابع كذا والخامس لأن الكتاب في ديوان العبر كتاب العبر وديوان المتد والخبر في أحوال العرب والبربر ويعني ما شاء الله العناوين للكتب المغربية تكون عدة أسطر فالكتاب في أحوال العرب والبربر والممالك هنا ابن خلدون ألف هذا الكتاب الرائع الذي سمى تاريخ ابن خلدون هذا الكتاب اشتهر عامته اشتهر لكن الذي اشتهر اكثر هو المقدمه سميت بمقدمه ابن خلدون عني بها عنايه فائقه وابن خلدون في الحقيقه الكتاب في المقدمه ذكر فيه اشياء عجيبه هو ذكر فيه فروع من علم الاجتماع وعلم التربية وأوضاع الناس والمعايشة بين الناس والخلطة بين الناس وذكر قواعد حتى أن العلماء يقولون أنه هو أي ابن خلدون في هذا الكتاب المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع لماذا نقول هذا؟ لأن يعني إيطاليا تفخر بفيكو رجل اسمه فيكو وتقول هذا هو المؤسس علم الاجتماع وفرنسا تفخر بأوغست كونت وتقول هذا هو مؤسس علم الاجتماع والحقيقة ليست يعني من هذه بل حتى من الأجانب يقولون إن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع قبل فيكو و قرون بعدة قرون لكن المصيبة إن القوم إعلاما ينشر فضائلهم ويذيعها ويهتم بها ويعنى بها ونحن إعلامنا في الجملة إعلام غنائي راقص تمثيليات أفلام ستار أكاديمي عرب ايدول ها هذا إعلامنا وإذا تفرغوا من الفساد الخلقي انقلبوا إفساد السياسي وطعنوا في الصالحين الذين يمسكون بأطراف السياسة اليوم في عدة دول عربية طعنوا بهم وبمنجزاتهم وبإنتاجهم وإنا لله إليه رجل هذا إعلامنا اليوم هذا إعلامنا القوي صاحب الميزانيات الضخمة الذي التي لا ندري من أين تأتيه هذه الأموال الهائلة أما القنوات الإسلامية فعامتها ضعيفة ميزانيتها محدودة لا تستطيع أن تنهض أمام ذلك الإعلام لكن العزاء أن الله سبحانه وتعالى يبلغ الكلمة الطيبة وينشرها في الارض ويقمع الكلمه الفاسده مهما كان وراءها من اموال فابن خلدون رحمه الله يعد المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع في كتابه هذا المقدمه ذكر سبعه افرع لعلم الاجتماع تدرس اليوم سبعه فروع وهذا ليس بالهين على عالم عاش في القرن الثامن الهجري ان يذكر هذا سبعه فروع لعلم الاجتماع في كتابه وأيضا ذكر فروعا لعلوم التربية في كتابه وهذا مشهور في المقدمة لذلك أثنى عليه مؤرخون كثر بل بعض المؤرخين عده أعظم إنتاج لعقل بشري عرفته البشرية طوال تاريخها لا إله إلا الله هكذا بهذه التعبيرات أعظم إنتاج لعمل بشري من إنتاج عقل بشري على مدار تاريخ البشرية هذه المقدمة إلى هذا الحد يعني عنوا بها ومجدوها ليسنا نحن بل هؤلاء مؤرخون غربيون يتحدثون هذا الحديث وأثنى عليه ثناء عاطرا جدا أرنولد توينبي المؤرخ الأمريكي وليفي بروفنسال وفيليب حتي كل هؤلاء مشهورون في عالم الـ 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 الاستشراق أثنوا عليه ثناء زائدا عن الحد وغريبا وهؤلاء يعني لا ينصفون المسلمين في الجملة وإذا ذكروا المسلمين يذكرونهم يذكرون مفاخرهم ومآثرهم لكن يحاولون التقليل منها قدر إمكانهم لكن يذكر هذا توينبي وكان في جملة منصفا وليفي بروفنسال وفيليب حتي ومجموعة لم أحفظ أسماءهم من المؤرخين الكبار مجدوه وأثنوا عليه ثناء عاطرا جدا وعده جماعة من المؤرخين عده جماعة من المؤرخين أعظم مؤرخ ظهر في تاريخ الإسلام وتكلم أظن ارنولد توينبي عن مؤرخي الإسلام الذين كتبوا مثل الطبري وقال يعني وذكر أسماء مثل ابن كثير والطبري وكذا وقال هؤلاء مهمتهم كانت توثيق الأحداث وذكر الأحداث ورصد الأحداث أما القفزة التاريخية الكبيرة كانت عند ابن خلدون ابن خلدون في مقدمة ملاها بمادة نقدية لأحداث التاريخ وهذا اكسب مقدمته وايضا اكسبها اهمية بالغة واوجد لها ثقة جيدة في نفوس العلماء المادة النقدية في مقدمته مادة ثرية وايضا الرجل ذكي كما وصف يعني وصفه علماء عصره من المسلمين الذين عايشوه وصفوه بالذكاء وجودة الذهن وحسن القريحة ونباهة، وأيضا كان فقيها ودرس الفقه، ودرس الحديث، ودرس القرآن العظيم، ودرس العقيدة، ودرس التفسير، ودرس علوم اللغة، بل كان متمكنا من اللغة، والأدب، والشعر، ودرس كل ذلك، وإضافة إلى نباهته واهتمامه بالتاريخ، وباللغة والأدب، هذا كله أوجد لكتابه طعما خاصا، ومذاقا خاصا، فكثرت فيه المادة النقدية لأنه هو عالم شريعة فينقد ما يرويه وأيضا كثر فيه التحليل وكثر فيه الربط بين أحداث التاريخ على وجه غير معهود عند علماء التاريخ القدامى لذلك هو يعد في الحقيقة فعلا منعطفا تاريخيا كاملا في سيرة أو سير المؤرخين المسلمين بمقدمته تلك وبعض العلماء يقول إنه لم في كتاب التاريخ في الباقي المجلدات يعني لم يعمل بما ذكره في المقدمة يعني لم ينزل الضوابط والقواعد التي ذكرها في المقدمة على كتاب التاريخ الكبير لأن هذا المقدمة قلت لكم مقدمة جزء واحد فقط لسبع مجلدات هذا يعني يقول بعض العلماء ربما لم يتفرغ لها ابن خلدون ربما لم يرى ذلك وسرد في سته اجزاء سرد التاريخ على عاده علماء عصره ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني الامام المشهور انه في تاريخه لم ياتي باحداث المشرق على وجهها رجل مغربي تونسي مغربي فما اتى باحداث التاريخ في المشرق على وجهها وهذا معلوم بين لمن طالع كتابه لا لا بس هذه لا تعد يعني عيوبا قادحه في الكتاب لكن من ذا الذي يكتمل عمله من البشر ومن الناس ما أحد يكتمل عمله لكن يكفيه أن هذه المقدمة ترجمت إلى الفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والإسبانية والبرتغالية فيما أعلم ربما ترجمت إلى لغات أخرى وهذه المقدمة ترجمت إلى كل هذه اللغات وعني بها عناية فائقة بلغت إلى درجة كبيرة ولا أعلم أحد من العلماء المسلمين عني بكتبه إلا الأوروبيون يعني إلا ابن رشد وابن سينا وابو القاسم الزهراوي ومجموعة من هؤلاء الأطباء والفلاسفة وكان معهم ابن خلدون ولا أعلم أن الغرب اهتم بعالم شرعي اهتمامه ونتاجه اهتمامه بابن خلدون رحمة الله تعالى عليه وأعلى درجته في علين والحقنا بها على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>